0: 13 horas mais 7 minutos, programa começando, Rádio da Universidade Católica de Pelotas, 13 no ar. Hoje, é, quarta-feira, 28 de outubro de 2020, Leonir Bade comigo aqui na Central Técnica. Já no estúdio do 13, o candidato a prefeito do MDB, João Carlos Cabedal. Boa tarde, candidato. Boa tarde satisfação de receber aqui, pode falar bem pertinho do microfone, acompanhado na do, do Flávio Souza, que é da executiva municipal do, do MDB né? candidato a prefeito, a série com uh, os especiais que começou ontem com o Júlio Domingues do PSOL PCB e hoje o MDB Chapa Pura, né? com Cabedal
1: e Jordão, Jordão Isto. Né? o MDB nessa eleição está vindo com Chapa Pura é uma, foi uma decisão uh, do nosso, da nossa executiva, juntamente com, com os nossos companheiros. Então, o MDB, após mais de 20 anos, hoje está voltando a concorrer na eleição de Pelotas e, nesse momento, com Chapapura.
0: E que, em determinado momento... Né teve uh, convenção para apurar o, o candidato. Teve aí uh, Fabrício Macello, depois uh, uh, a distância dele, em determinado mesmo. momento até achou que não, não teria, teria candidato.
1: É, uh, houve sim a convenção, houve sim o nosso ex-companheiro Macello como candidato, por razões a partes, ele acabou não vindo, respeito à posição dele, mas como o MDB já tinha como meta, nessa eleição, vir a esse pleito, acredito que estamos fazendo a nossa parte e dando continuidade ao que espera a militância do partido.
0: Eu vi na, 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 na propaganda a tua área, a área de eventos, né? uma das que mais está sofrendo nesse processo da pandemia, né, Cabedal? É,
1: positivo. Na verdade, nós estamos uh, literalmente parados, Pelotas na área de eventos está parado, algum evento esporádico, mas não temos a, 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 essa previsão de quando irá se retomar, pois é uma incerteza constante nesse mercado. Espero que o mais breve possível tenhamos condições, mas, no momento, mesmo com os protocolos, uhum. temos grandes dificuldades.
0: E qual, a, na tua opinião, a principal pauta que a cidade deverá enfrentar a partir né, de uma eventual eleição do MDB, Chapapura, já governou Pelotas, vamos lembrar, Irajá Andara Rodrigues, prefeito, duas oportunidades, é integrante do MDB, até né, cogitou que poderia ser candidato a vereador, mas, obviamente, em função da idade do, do, do Irajá, mais de 80 anos, é um contemporâneo né, do meu pai, 85 anos, e pandemia, não, 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 acabou desistindo da candidatura, né. Bom, o MDB que já teve né, à frente da prefeitura qual, qual seria a principal pauta Que tu elenca, que o partido elenca Que o MDB uh, elenca Para uh, ser enfrentado A partir de 1º de janeiro uh, Num processo de pandemia Que vai continuar, não, não vai terminar que, que... Uh, Quero lembrar A população, os ouvintes
1: Que o Irajá De fato foi o último grande empreendedor de Pelotas. O último prefeito que abriu a nossa cidade, que empreendeu, que fez Pelotas desenvolver. Após o trabalho do Irajá, não houve mais nada. Hoje, Pelotas cresceu, mas não desenvolveu. Nós não temos condições de suportar a vinda de nenhuma empresa grande que pudesse gerar emprego. Nós não temos uh, condições de apresentar proposta fora da nossa região para que pudéssemos captar. Por que, que não pudemos captar? Essa pergunta uh, me veio à tona alguns meses atrás e a resposta foi simples. Nós não temos infraestrutura mais em Pelotas para atender essa demanda. Nós não temos água, não temos luz, nós não temos nada propriamente dito. Dessa forma, Pelotas travou. Pelotas continua travado. Uh, se nós formos avaliar os últimos governos, é simplesmente perfumaria. Foi feita uma grande perfumaria em Pelotas. Está sendo feito hoje. Se o eleitor sair à rua e constatar, uh, nós temos sim a casa do Bonitinho. Essa é a conclusão que eu chego. Porque o bairro é uma decadência e a área central é uma formosura não vejo, não vejo porque porquê a maior parte da nossa população se encontra nas vilas, no buraco, O é, que todos os lama. candidatos na
0: época de eleição falam nas vilas e nos bairros, hein? será? Hein?
1: É, é, é uma boa é pergunta
0: <coughs> todos, o que que todos, todos, todos
1: todos os candidatos, e vão continuar falando porque todas as, as, as administrações até o momento esqueceram que Pelotas tem a área central e tem a vila a vila só, só é lembrada na eleição, a vila só é lembrada para pedir voto, a vila só é lembrada para dizer, oh, eu fui na vila. Na verdade, o MDB tem um compromisso hoje com a vila, nós vamos administrar para a vila para o bairro, para aquela pessoa que muitas vezes sai de casa e tem que encontrar a valeta pela frente, que tem quando chove não, não, não consegue sair porque o ônibus não passa, o carro não sai. Nós, do MDB, vamos administrar pelotas focado na vila.
0: Muita coisa é dita né, no período eleitoral, pré-eleitoral e eleitoral, que trabalha o imaginário das pessoas e que chega a ser até maldoso. Até maldade né, com, com as pessoas que a gente ouve em relação a certas, a certas pautas, a certos assuntos. Né, por isso que o filtro é muito importante, né? É muito importante para uh, saber quem uh, tem capacidade de realizar o que e as limitações né, que, que existem para certas realizações. Né. A, campanha, a campanha eleitoral é muito pródiga né, nessa, nessas, nessas pautas. Que ficam no imaginário das pessoas e às vezes elas são iludidas de maneira na, até maldosa. Mas é, a, a gente tem que aperfei aperfeiçoar a nossa democracia, o nosso processo democrático. Acho que o tempo, o tempo vai nos dar isso aí. E aí é. o processo é 2 mil por hora, né? É muito rápido, é muito rápido. eleição
2: será no mês que vem. Vem. Outubro terminando. Não, hoje é o dia 28. O que significa o 28 de outubro? O Paulo Gastão Neto sabe. Halloween? Não, não, não. Ah, lembra com um 13 horas, no Ban Lavoura, que no dia 28 de outubro, o senhor Wilson Lester me telefona e me diz assim, Guri, isso há muito tempo, eu, já, eu, eu sei até o ano, 1999, tu vais lembrar bem. O senhor Wilson Lesteleger chega ao estúdio do 13 chega, não, não foi, perdão, perdão na, na, na portaria do Balavora e me diz assim, puxa vida eu me esqueci de noticiar nos jornais a procissão de São Judas Tadeu hoje, 28 de outubro, estava em pânico. Não havia mais como colocar jornal, não havia rede social, não havia nada, não havia celular, já havia, né? Em 1988. Em 1990,
1: não, em 1999.
2: Em 1999 99, já, já, 99 já, já existia. Mas não o existia. O tijolão. Não, não, não. Era um tijolo grande, Era né? Tijolão. O celular. Aí ele dizia assim, lê todo o tempo hoje, né, sob a procissão, agora à tarde, na Conde de Porto Alegre, que ele liderava a procissão de São Judas Tadeu. E eu fiquei em programa inteiro lendo. E eu disse a ele que havia um seríssimo problema na minha vida, que eu achava que não teria solução. Aí ele me disse, a solução virá hoje. Fica todo 13 horas anunciando que a solução virá hoje. Terminado o 13, o Paulo Gassel Neto recebe um telefonema, e me repassa, me passa o telefone, me passa o fone, era a solução. Vamos deixar assim, né? Era a solução. Isso eu nunca esqueci, nunca mais esqueci. Sou devoto de São Judas Tadeu.
0: Wilson Lautschleger, ali da TV Wilson, é isso, da, voluntários, voluntários da Pátria.
2: Da Voluntários.
0: E, seu Wilson. O, o seu senhor conhece bem, né? Foi muita, muita ali o seu Antônio para buscar pra, material para.. Pra... Para fazer concertos na, na rádio, né? Exatamente. E uma pessoa, diga-se de passagem, era uma pessoa especial meu Seu Wilson era uma pessoa especial. Ele nunca deixava a gente sair dali sem ter uma solução eletrônica.
2: É. É, me, seu Wilson Lostellegger, já falecido, né? Pai do nosso amigo Lostellegger, que está sempre postando coisas do 13 Horas. Vitor Hugo Lochteleger. Eu peço desculpas a vossas excelências. Deixa eu só fazer uma leiturinha rápida aqui, alusivo ao dia de hoje. Não sem antes dizer que Porto Alegre já está nos telefonando, né, Gastal? O Hélio do Cimer, do Cimer, está nos telefonando, que nós vamos ter um depoimento curtíssimo de Beto Vetromilli sobre a queda do treinador do Brasil. Como é o nome do treinador do Brasil? Certinho, nome certinho dele. É Anderson? Hein? Não, não, não. Me, me passa o nome certinho, porque eu fiquei confuso com o nome do, 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 do treinador do grande consultivo do Brasil, em função de uma mensagem que eu recebi. Fiquei um pouco confuso. Mas, enfim, não vem o caso. Olha aqui, olha aqui. Hoje é o dia do funcionário público, né, Gastão? Jair Positivo. Soares Positivo. mandou um texto tão bonito. Positivo. Me Emerson, pediu... Emerson
0: em, er Maria.
2: Emerson Maria. Maria. Emerson Maria. É, é. 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 Nome complicado, né? Er Hermerson Maria. Já, já, já foi embora, é isso? Caiu, né? Hoje Sim. cedo o Beto Metromini me avisou. Caiu o treinador do Grande Esportivo Brasil. Compreensível também, né? Isso. Mas enfim,
0: deixa eu só dizer isso Os assim, motivos, que eu... né? Por que caiu, né? Bom era ouvi-lo. Não sei se... Pois
2: é, eu não sei se ele está em Pelotas, não uma boa ideia. Mas então, só uma coisa aqui. Hoje é o dia do funcionário público. Aí eu, eu, eu 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu. Dia dos 97 anos da Dona Maria Amaral Silveira, sobre ela, escrevi para o site do 13 e para as redes sociais. Uma das minhas mais estimadas amigas. 97 anos hoje. Viva de Delfim Mendes Silveira, reitor fundador da UFPEL. Mas agora à tarde ela irei levar chocolates, flores e uma imagem de São Judas Tadeu para ela. Ela é devota de São Judas Tadeu também. Gosta muito de chocolate e de flores. Né? E a cortesia? Onde é que fica a cortesia? Temos que pensar na cortesia, né? Sermos generosos e afetuosos com as pessoas que gostamos e que apreciamos. Mas, enfim, Jair Soares, ex-governador do Rio Grande do Sul, o senhor candidato a prefeito de Pelotas, João Carlos Cabedal, MDB, me mandou um texto muito bonito, me disse assim, você postaria isso? Sei que você que é muito lido o seu, o seu Facebook e o site do 13 Horas. Postei até com uma fotografia do Jair, que que usou uma frase maravilhosa um dia desses, assim, do governo eu desencarnei. Olha que frase, do governo eu desencarnei, mas não dos meus compromissos com o Rio Grande. Olha que maravilha, o criador do SUS, o homem que junto com o Valdir Arco Verde, que ele escolheu o ministro da saúde, a pedido do presidente Figueiredo, criou, inf, garantiu toda a infraestrutura para que surgisse, para que nascesse o SUS. Então, o 13 Horas, quero homenagear ainda, no que passar essa pandemia, duas pessoas. Já vou tornar público isso aqui, porque é um desejo forte e justo. O criador da Embrapa, Luiz Fernando Cirne Lima, ex-ministro da Agricultura, criador da Embrapa, e Jair Soares, criador do SUS. O Gastaria eu já conversamos sobre isso, até imaginamos uma possibilidade online, é complicado, né? Fazer-se isso online não é uma boa, vamos esperar que passe. Uma senhora no elevador agora me disse, ah, eu ouço vocês todos os dias, posso dar uma opinião? Claro, minha senhora. A opinião é a seguinte, essa máscara, gente com essa máscara, vai continuar usando isso até a metade do ano que vem. A opinião dela. Ou seja, que isso vai continuar, essa novela vai continuar. Mas enfim, hoje é o dia do funcionário público cujo padroeiro é São Judas Tadeu. Muito obrigado, Sadi Saper. Eu tenho comigo e carrego na carteira uma imagem desse santo que me presenteaste. Ele era suposto irmão de Jesus Cristo. Embora em aramaico a palavra irmão também seja a mesma para primos e outros parentes. Na extraordinária pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, São Judas Tadeu é o penúltimo à direita de quem olha, entre Mateus, o publicano evangelista, e Simão, o cananeu, filho de Zebedeu. É, Mozart Russomano, em seu livro Crônicas de um Viajante Apressado, tem um extraordinário texto sobre isso e sobre o imenso mural, 4 por 8 metros, que está em Milão, no salão de refeições dos frades do convento de La Santa Grazie. E hoje também era o aniversário de nosso estimado amigo Ari Rodrigues Alcântara, ex-prefeito de Pelotas, ex-deputado federal várias vezes, um homem que nasceu pobre e que marcou época na sua vida e na história de Pelotas e daqueles que precisavam de bolsas de estudo. Conseguiu bolsas de estudo para Deus e o mundo e morreu quase no ostracismo. A Ari está num bom lugar ao lado de Dona Lourdes, de João Carlos Alcântara e tantos outros com quem convivemos e apreciamos. Farei por isso e hoje uma oração especial. Também devoto de São Judas Tadeu, 28 de outubro. A manifestação é do jornalista Sadi Macedo Saper, que escreve, diga-se de passagem, divinamente. Né? Escreve divinamente e faz pesquisas maravilhosas. Tem colaborado muito com o 13, mandando mensagens com pesquisas maravilhosas, porque nós não temos tempo hoje em dia, o problema, a frase do Garçal diz tudo. Assim, o site, e não só o site, as redes sociais que a gente acaba utilizando, estão sempre morrendo de fome. É isso? Sempre com fome. Você pode oferecer o que quiser, em carnes, frutas, tudo, pães da do, do mil A rede social está sempre morrendo de fome. Não é, Flavinho? É o que, que a rede social quer? Notícia, 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 notícia. Ela só quer notícia, notícia, notícia. notícia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem hora. É né? Para sustentar a rede social, tem que ter, acima de tudo, muito amor à causa. Porque sem amor à causa não se chegará jamais a lugar nenhum. Só um recado aqui. Eu, nós da produção do 13, todos nós, estamos telefonando para os deputados estaduais de Pelotas. Você lembra o nome de todos, Paulo Gaston Neto? Os deputados estaduais de Pelotas. Comecemos pelo Fernando Marrone, que deu o nome ao Palácio do Comércio, de Palácio da Política. Viana. O deputado Viana. Deputado, o deputado Viana. O deputado, o deputado Fernando Marrone. São os dois, né? São os dois? Tem certeza? É, são os dois, né? E o deputado federal de Pelotas, Daniel Treziak, né? Treziac, né? Estamos, a produção está telefonando aos três para recebê-los aqui, um por vez, para que eles se manifestem sobre a pandemia, sobre o ano eleitoral, sobre o ano, não é o ano eleitoral, o próprio Paulo disse ontem, não. Sobre, sobre 2020. Como é que eles estão vendo 2020 e quais são as principais ações deles? Nós vamos dar prioridade total a eles, que não tem aparecido aqui há um bocado de tempo, vamos dar prioridade total aos daqui, com a maior boa vontade do mundo. Caso contrário, vamos ter que começar a ouvir deputado de fora, né? para encher os nossos horários, né, seu Gastal? Se eles não aparecerem, vamos começar a ouvir os deputados de fora. Aliás,
0: nenhum que vai passar aqui hoje, o deputado Zucco. O Zucco viu?
2: vai passar aqui. Isso Eu vi a Pelotas, dar uma passadinha aqui. Então a casa tá às ordens, estamos convidando o pessoal aqui, sabe? Eu mando uma carta. Um telefonema, uma carta, uma chamada na rede social, no é site Agora a gente tá com a 13, fase da, é.
0: dos candidatos a prefeito, até o dia 11. Né? Eu sei, não. Depois, né? É. Depois, é. depois. Dia depois. 11, em dia,
2: isso. Pós-11. É né? é. Depois do dia 11, isso. vamos começar a ouvir os deputados de Pelotas. Eleitos por pelotas, eleitos pelo sul do Rio Grande. Uma pergunta minha ao senhor candidato, João Carlos Cabedal. O senhor é pelotense? Sou. É pelotense. Idade? 53 anos. Grosseria perguntar a idade, né? Não,
0: tranquilo. Não é? 53? 53.
2: Mas com 53, mas com sensação de, de Porra, 30? Olha, 30
1: é. ficaria até grato, né? Mas...
2: Não, 30 também é demais, também,
1: né? É, eu acho que 53 está de bom tamanho, né? Está de bom tamanho, mas se sente um guri, mentalmente falando. Olha, não? acredito que nós todos somos guri, hum. enquanto estivermos perspectivas e um sonho para ser realizado. Sonho. Perfeito, tem que ter um então, sonho. Tem que ter um sonho. Se não tiver sonho, tá morto. Então esse
2: sonho de ser prefeito, já é antigo Cabedal,
1: não? É. é simples. Esse sonho de ser prefeito, ele foi gradativamente uh, sendo construído, certo? E na verdade, eu acho que ele surgiu quando eu estava na segunda série da escola Jacob Brode, aqui em Pelotas. Tu vai dizer, por quê? De que jeito? Eu reclamava da merenda. Sim. Porque na merenda que nós tínhamos lá naquela época, era um leite com um sabor de morango, que era todo dia. E aí a merendeira me disse... Uh, após a minha reclamação, óbvio, né, que era sempre a mesma coisa, reclama para o prefeito. E aquilo ficou na minha perspectiva, na minha vontade, eu digo, eu vou reclamar para o prefeito. E, ao longo dos anos, eu fui uh, idealizando, 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 e descobri que a boa parte desses prefeitos estão aí não estão preocupados com a merenda das escolas, não estão preocupados com a educação, eles não estão preocupados nada. A única coisa que eles querem é fazer de conta que estão trabalhando. E a nossa comunidade continua simplesmente desamparada. Isso fomentou a minha necessidade, isso fomentou a minha vontade de ser o gestor desse município. Quando vocês me falam, dizem, tu quer ser o prefeito? E eu respondo, eu quero ser o gestor. Prefeito, qualquer um pode ser. Gestor, foram poucos até hoje. Então, posso lhes afirmar, eu serei o prefeito de Pelotas, com certeza. Eu serei o gestor de Pelotas. Esse é o objetivo. Essa é a necessidade que nós temos. Nós temos muitas necessidades, temos, mas a primeira coisa, nós temos que arrumar a nossa casa. Nós temos que arrumar a nossa administração. E aí sim, nós teremos uma Pelotas do futuro. Eu vou perguntar para os ouvintes, o é que eu venho já há algum falar, tempo... arrumar é porque não está bem? Opa, se ela estivesse bem, nós não teríamos essa quantidade de problemas em Pelotas. Se ela está bem, para meia dúzia. Para o restante da população, acredito que não. Mas eu vou voltar com a pergunta que eu quero fazer para a população de Pelotas. O que os senhores e senhoras querem nos próximos quatro anos em Pelotas? Qual o futuro de Pelotas? O que vocês esperam do novo gestor? Essa pergunta vocês podem nos responder através do nosso site na nossa fanpage, estamos aguardando, sim, que todos os senhores telespectadores nos respondam. E, vamos lá, me digam, então, qual essa, é o Essa questão de
0: fazer com que a administração pública, quem vem da área privada, às vezes quer colocar o ritmo da área privada na administração pública, né? mas há um uma diferença de conceitos não, é? não, não uma diferença às é vezes que... não não não, não, se não consegue não
1: não, não. são coisas distintas né? são coisas completamente distintas na iniciativa privada tu decide na gestão pública tu vai fazer decidir são é, to, é, é eu posso alegar que é complicado é diferente mas é possível de se alcançar basta que nossos gestores nossos uh, colaboradores queiram fazer se tu quer fazer é meio caminho andado o resto é construção e aí entra, entra o gestor entra a nossa universidade entra as nossas uh, sumiu agora a, a palavra no caso, né? mas as nossas entidades de classe falando agora há pouco uh, hoje é dia do funcionário público, perfeito nós temos N propostas para os funcionários de Pelotas. Se vocês estiverem acompanhando as nossas propostas do MDB, nós estamos focados, sim, no funcionário público, que hoje recebe pouco e reclama para quem. Bom, mais ou menos, então, né? eu gostaria de dizer que o MDB vai, sim, governar Pelotas para o pelotense. O MDB vai trabalhar para o povo. O PMDB vai trabalhar para as vilas, para os bairros. Vamos resolver o problema na medida que ele for surgindo. Essa é a mensagem do MDB. Muito e, bem.
2: Bom. Pois
0: eu tenho a pergunta. Tá? Não e a minha
2: e todas as mensagens também. Isso. Posso fazer? Claro, pergunta. Claro, claro a pergunta não. é a seguinte, olha aqui. Ó. Parcelamento de IPTU, eh, os candidatos estão promo promo prometendo muito isso em Porto Alegre, senhor Cabedal. Eh, suspender aumentos de IPTU, considerando-se que o país vive, as pessoas vivem, uma pandemia sem precedentes e sem perspectiva de término. Então, digamos assim, controlar ímpetos em matéria de cobranças de impostos. Como é que o senhor, candidato a prefeito de Pelotas pelo MDB, vê isso e
1: qual a sua posição em relação ao tema? Bom, a minha posição é a mesma do nosso partido. Significa que no nosso governo não haverá aumento do IPTU. E digo mais, parcelamento já existe hoje. Então... Vou oferecer um parcelamento que hoje o contribuinte já pode fazer? Não. Eu, nós fiz, vamos... eu fiz registro
2: sobre Porto Alegre, né? Sim, Sou sim, sim. sim, eu, sim. Eu,
1: não, eu, eu entendi. Eu, eu li a matéria tô...
2: que me chegou de Porto Alegre. Perfeito.
1: Eu só estou comentando que nós em Peló já temos um parcelamento. Certo. Então, isto não seria a medida. Primeiro, caso, congelar o IPTU e dar condições para que a população consiga reduzir o. IPTU. Reduzir o custo desse IPTU. E além de mais, o IPTU, no momento que ele for aplicado para o cidadão, ele não se torna caro. Mas no momento que você cobra e você não devolve nada, você está cobrando sem devolução, a, a população se sente lesada, extorquida. É assim que eu enxergo. Eu pago IPTU? Sim. Mas. Qual é o, a contrapartilha do município? Cadê, cadê, cadê o retorno? Você paga IPTU hoje numa vila que não tem calçamento, que não tem esgoto. E aí? Qual é a contrapartilha desse IPTU? Você não tem por. Você vai, paga para quê? É assim que eu enxergo. E nós temos um projeto, sim, de fazer uma redução do IPTU. Opa, vai reduzir o imposto? Não, não vamos. Vamos, sim, dar a possibilidade que as pessoas com o recolhimento do lixo limpo, consigam transformar essa redução, esse, esses valores, em desconto. Essa é a proposta do MDB, que poderá também ser explanada na nossa página.
0: Perfeito. João Carlos Cabedal, candidato a prefeito pelo MDB, nossa quarta-feira, 28 de outubro, dia do funcionalismo público. Faltam 22 para as duas da tarde. Nós vamos à primeira rodada né, de mensagens do, do 13 e já voltamos em seguida com o candidato e também a participação de integrantes da equipe, sobretudo o comentário do Beto Fetromir sobre a saída do técnico do Grêmio Esportivo Brasil na manhã de hoje.
3: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. O Banrisul Digital
4: está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o aplicativo ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais intuitivo, mais ágil, seguro como sempre. As novidades não param por aí, pois estamos trabalhando em mais soluções para facilitar a sua rotina financeira. Banisul Digital. Tudo no seu tempo.
5: Nesse outubro rosa, o governo do Rio Grande do Sul criou uma ação especial em prol da saúde feminina. Seguradas do IP Saúde com idade entre 40 e 75 anos têm isenção na coparticipação do exame preventivo de mamografia em qualquer clínica de imagem credenciada até 31 de outubro. Procure seu médico credenciado, pegue sua requisição e participe dessa campanha de prevenção. Previna-se, valorize a sua saúde. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Casal 16, Arial. Fone 3228-4188. Pandemio, Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega
6: 3225-2577.
3: Agora, além
6: dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas Façanhas.
0: 22 minutos faltando para as duas da tarde, 13 de volta. Saída do técnico do Grêmio Esportivo Brasil, quem faz o comentário é o coordenador de esportes, Beto Vetromilli.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos e ouvintes do 13 Horas. Paulo Gastal, Leonir Bade da Silva. Rapidamente, neste programa especial, evidentemente, que é aí ouvindo os candidatos, a gente apenas traz a informação do dia, que repercutiu bombasticamente na cidade de Pelotas, também na comunidade rubro-negra, pelo estado e pelo país, evidente, pela projeção do Brasil na Série B. A demissão surpresa, surpreendente do técnico Emerson Maria do Grêmio Esportivo Brasil. Não é mais técnico Emerson Maria do Brasil. E isso há dois dias de um jogo importante que o Brasil está a um ponto do rebaixamento, da zona do rebaixamento. Vai para enfrentar o Vitória da Bahia na sexta-feira, o Vitória que também não ganha de ninguém há cinco jogos. Três derrotas, dois empates. O Brasil só tem uma vitória em cinco jogos. Um momento difícil para o Brasil e que foi surpreendido, balançou realmente o um meio esportivo na cidade com a notícia hoje pela manhã da saída, da pedida de saída do técnico Emerson Maria. Ele chamou uma reunião com a direção e pediu desligamento. Bom, motivos vários são analisados, desde um contexto tático, técnico, opções, grupo, divisão de grupo e falta de até algum respaldo diretivo para essa tomada de decisão. Então são elementos vários que nós estamos tentando analisar Ainda que, ainda buscando mais a, a fundo este esclarecimento da direção do Brasil, que deve-se pronunciar, o presidente Carlos Fonseca precisa se manifestar, dando essa declaração ao torcedor do Brasil, uma explicação de qual o motivo real eh, da saída do técnico. Talvez os bastidores, a gente sabe como é que funciona, nem sempre são revelados aos microfones, mas a gente busca... No decorrer, no decorrer dos dias, no apurar das informações, o esclarecimento. De sorte que a notícia é essa, Cleiton, balançando realmente a estrutura aí do nosso futebol, né mexendo com esse contexto futebolístico da cidade, pelo lado do Brasil, a demissão surpreendente, o pedido de demissão surpreendente hoje pela manhã do técnico Emerson Maria. E a gente tem analisado uma série de contextos do Brasil, sobre planejamento, o Brasil que em dois anos, depois da era Rogério Zimmermann, que em cinco anos sustentou o Brasil nessa Série B, o Brasil em dois anos já trouxe nove técnicos, com duas reedições de Gustavo Papa, duas reedições de Rogério Zimmermann e cinco gerentes de futebol, sem dúvida nenhuma, com um batalhão de jogadores que ficaram, outros saíram. O Brasil perdeu um pouco essa continuidade, né? essa continuidade do trabalho de outros tempos, e que levou o Brasil até este momento aí de Série B. E pelo que a gente está vendo, lamentavelmente, mais um ano que se imaginava que o Emerson Maria estaria dando uma modificação no trabalho técnico, levando o Brasil de uma outra forma, uma tabela mais equilibrada, o Brasil corre mais uma vez, no segundo ou terceiro ano consecutivo, o risco do rebaixamento. Fico por aqui, Cleito, nessa análise primária... Beto
0: Vetroveiro, obrigado. Emerson Maria... Técnico, ex-técnico do Grêmio Esportivo Brasil, saída hoje pela manhã, deixou o grupo na série B do Campeonato Brasileiro.
2: Eu vou consertar também na minha postagem. O nome correto é Emerson Com Emerson, H. Emerson.
0: Ah, Emerson, Emerson Maria. Coda. Nós temos
2: ah, Emerson, amigo nosso, o, o psiquiatra doutor Emerson Ari Mendes, né? Ah, o grande volante. amigo da mesa. Minha... E o volante Emerson. E o volante Emerson, que. Que, que, mora nos, que mora nos, Estados, nos Unidos. Estados Unidos quem será que ele acha que vai ganhar Pô, o pai dele, podia nos colocar no ar o Emerson né? ah. dará Trump ou dará Biden alô senhor Cássio Furtado alô senhor Cássio esqueceu-se de... esqueceu -se do 13 comentarista norte-americano brasileiro é, habituado a viver nos Estados Unidos Cássio Furtado por favor, comente e os números de ontem hein? eu fiquei impactado com os números de ontem ficasse sabendo ou não? Não Número de relação aqui. Pois é, eu não posso entrar em maiores detalhes. Números. Números. Uh, deixa eu só ver aqui. Estados a, Unidos? A que me mandaram. Não, não, não. Números uh, que são muito apreciados aqui em Pelotas. Não, não. 27 vem. de outubro de 2020. Uh, Especulação nessa área, aqui, eu, não, não eu não entro. Não, não participa do de... Olha só os números. Não, compartilha. 88, 80. Ontem. Olha aqui, ó. E, e que é outra? 4888. Opa! Ontem. 8880 e 4888. Isso é número de votos? de Você acha que é número de pesquisa, de prévia eleitoral, né? Sondagem. Os números de ontem, Sérgio Cabral, é inacreditável. BanriFest, peça já a sua, direto no app BanriSul Digital. Povo, internet, a verdadeira fibra ótica venha navegar conosco na alta velocidade. Planos a partir de 44,90. seu gastou Showiste. Entra em contato pelo número 3199-4000. Mesa 13, mesa 3, Frutos do mar. Pescados de primeiríssima qualidade da Alimar. Já à disposição, ainda não, já não. Faltando alguns dias para que chegue esse, essa linha toda. Uma linha de primeiríssima grandeza no 3, tudo que você possa imaginar em matéria de pescados, de frutos do mar e, e peixes de águas profundas também, águas oceânicas, viu só? A linha show para você. De segunda a sábado, das 7h30 às 21 Domingos e feriados, das 7h30 às 13 Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30 da manhã. 32848800, fone Trechel. Leve a vida bem, Trechel. Acessou, clicou, chegou. show Delivery. É a mesa 13 e também, sempre conosco, a Ferragem Sanches do bairro Arial. Avenida, Avenida Domingos de Almeida, com esquina Barros Cassal. O senhor João Luiz Sanches ali se encontra com toda a linha
1: necessária. Conhece os Cabedal? Conheço, Não? conheço sim. Sempre aberta. Sempre aberta. Sempre aberta. Já, já tive a oportunidade de inúmeras vezes é. uh, fazer compras ali. Muito bom o atendimento deles. Assim, ó. Tenho só que recomendar aquele empreendedor. Empreendedor que cada dia apresenta algo novo para a população. Perfeitíssimo. Ele é perfeito. E com o seu certeza. problema fica lá. Você chega
2: com um baita problema lá, e ele fica lá. Por quê? Não, ele resolve. Ele resolve. Ele resolve. Olha, aqui, olha aqui. Ele olha aqui. resolve. Está é, é, é um, te incomodando muito isso aí? Claro que não sai da cabeça esse problema. É, deixa, deixa o problema aqui. Olha aqui. Ó. Deixa, deixa o problema aqui, que é comigo agora. Com Isso, isso é João isso, Luiz isso Sanches. Isso comigo. Isso é João Luiz Sanches. Por isso tem cliente de todos os bairros de
1: Pelotas, da colônia de Pelotas e de outros municípios do sul do Rio Grande. Ele... É justamente isso que falou ele é uma referência no atendimento e na quantidade e qualidade do produto ofertado eu tenho orgulho de dizer que inúmeras vezes eu tinha uma demanda tudo fechado e ele me atendeu ou seja os colaboradores dele, Sim. a equipe dele é perfeita uh, só tenho que dizer meus parabéns por aquela equipe muito bem administrada pelo senhor João
2: olha só, olha aqui minha olha só João Luiz já o depoimento
0: é... né do consumidor espontâneo, né espontâneo, do, espontâneo. do consumidor
2: olha aqui, olha aqui, olha. ele aqui ó o depoimento de um consumidor sabes que é que que não saía de lá
0: porque o cabedal ele é da área é da, área, da né? área privada né ele ele, ele, ele é empreendedor é da área de, de, de.
1: e muitas vezes fui socorrido ah, por eles não
2: outro dia ele me contou uma passagem maravilhosa o Zé Raimundo estava organizando, estava preparando um churrasco e deu um problema numa faca lá que ele não conseguia, e ele entrou em parafuso, aí saiu Conhecia muito o João Luiz Sanches, era amigo do João Luiz, foi ali na Sanches, né? Foi ali na Sanches, inclusive bairro Oreal, tudo ali, né? Foi, foi ali, bem perto da casa dele, né? E o, Zé Lu... e o João Luiz parou com tudo, era grande amigo do Zé Raimundo, parou com tudo, resolveu o problema e ainda ofereceu uma faca de presente <risos> o José Raimundo. Ele me, ele me contou isso outro dia comovidamente. Ele gostava muito do José Raimundo, como todos nós aqui da casa, né? O Zé é aquela, aquele vulto que não sai da. Pelo menos da minha cabeça não sai. Né? Senhores ouvintes, que é uma coisa que eu não queria deixar de dizer ou de perguntar ao candidato. O senhor se sente no segundo turno, senhor candidato do MDB? Porque o seu partido é muito forte. Com é certeza. O, seu o, partido MDB, é muito
1: forte. o MDB basicamente já está no segundo turno. Eu, eu vejo uh, que nós do partido apresentamos as melhores propostas para Pelotas e temos sim não só proposta, como fazer, como desenvolver. É o que está faltando. Está faltando sim a população absorver o nosso trabalho, absorver o que nós estamos
0: passando
1: e Excelente. seguir em frente.
0: Falaste agora, a gente achava. conversava agora há pouco no horário do intervalo, numa coisa que me chama a atenção também, e, até porque o filho que é da área essa questão de, 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 de tecnologia, de TI, né? Sim. É, que Pelotas tem hoje um polo tecnológico importante, né? que, diga-se de passagem, cresceu bastante, mas né? também tem muita oferta de mão de obra na área de, de, de TI. Né?
1: Caramba, Sim. Não. Uh, oferta... Uh, nós temos excelentes profissionais, certo? Uh, temos muita oferta e pouca demanda. Acredito que no governo do MDB, uma primeiro, a primeira coisa, nós temos que ampliar o parque tecnológico. Isso é fundamental para dar mais espaço e visibilidade para essas pessoas que têm um conhecimento uh, acima da média nessa, nesse segmento. Uh, o Vale do Silício, o que, que é? Nada mais do que é o conhecimento. E nós temos em Pelotas essa possibilidade de chegar próximo, de fazer muito Uh, é aproveitar esses jovens na nossa cidade Não vamos deixar de ser Exportadores De conhecimento Nós temos aqui excelentes universidades O governo do MDB Nós vamos trabalhar juntamente Com as universidades Porque todos, uma, uh, todos Os nossos companheiros Acreditam que Inclusive a minha pessoa, que foi o precursor Acredito que a universidade tem que estar Engajada, não só formando os profissionais, mas também fazendo essa manutenção, criando uh, esse, esse, vamos uh, utilizar o termo, essa afinidade, porque ela é da cidade e ela forma esses perfeitos profissionais. Ontem, uma moça que está se formando em matemática me disse adoro pelotas, mas não tenho mercado em pelotas. E não é só matemática, uh, nós temos outros, nós temos engenharia, nós temos pessoal de química, nós temos uh, assim ó, exportadores de mão de obra. Os nossos pelotenses, os nossos filhos, os nossos netos, hoje, por não encontrar aonde laborar nessa cidade, estão indo embora. E nós, do MDB, vamos fomentar o empreendedorismo. É uma meta... Nós acreditamos que vamos gerar emprego através dos empreendedores. Isso é fundamental. Nós, MDB, estamos trabalhando para a comunidade pelotense, para o povo pelotense.
0: Perfeito. João Carlos Cabedal, na, que é candidato do MDB, aqui no estúdio do 13, nesta quarta-feira. No dia do funcionarismo público, né, dia 28 de outubro, né, marca o dia do funcionarismo público. No plano de governo, o que, é que tu elencas? Né, a gente tem feito essa pergunta. Do plano de governo montado pela, pela equipe do MDB, qual seria na, a, o ponto principal? Uh, todo o trabalho
1: que a equipe do MDB fez é voltado para a nossa comunidade, é voltado para, para os nossos colaboradores, ou seja, para a nossa classe de funcionários. Eu posso dizer hoje que no governo do MDB, no nosso governo, o funcionário será não só respeitado, mas será sim... Uh, prestigiado, melhor que isso, ele vai ser pago, ele vai ser pago com dignidade, ele vai receber sim o salário que de fato ele merece, e não agregados ou penduricos para chegar ao salário mínimo, não, nós vamos pagar juntamente com a classe, ou seja, para a classe os valores que são de fato devidos. Isso que o MDB acredita. E outro detalhe, nós temos que requalificar permanentemente, ou qualificar permanentemente o nosso quadro. Uh, nós temos excelentes profissionais, acredito que os melhores, mas decorrente de falta, falta de ou baixos salários, eles perdem um pouco daquela, daquela vontade, daquela coisa em si. Eles são excelentes, eles são os melhores funcionários da cidade, mas eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ser pagos. É isso que a gente acredita. A pandemia esfriou o processo eleitoral. As
2: pessoas estão devagar, insossas, sem vontades, desanimadas. Estão desejosas por falas contundentes, pela presença da classe política em torno da mesa de debate. A propósito de presença da classe política, como corre rápido a informação aqui do 13, hein? Recebi um telefonema agora do gabinete do deputado Dan eh, o ex-goleiro do Grêmio, Sim. Darley Hunter House, Darley de Jesus, né? não, Darley de Deus, Darley de Deus, Hunterhouse, ex-goleiro do Grêmio do Brasil, eh, jantou na minha casa, comeu um churrasco lá, Nauro Júnior fez fotos maravilhosas dele, isso lá atrás no tempo, né? quando ele quando ele foi goleiro do Brasil de Pelotas. Né? Estou à disposição do 13, manifestação do senhor Darley de Deus Hunterhouse. Recebi outro telefonema de Gaúcho da Geral dizendo assim. Amanhã estarei à disposição do 13. Que bacana isso, né? Olha aqui, ó. Ligue você também, você que é daqui, que é da região, que tem compromissos com a cidade e com a região, e venha. Não gosto do Cleiton, não tem problema, esqueça isso. Cleiton não um a mais aqui, né? Um a mais aqui, tocando barco, né? Nós estamos tocando esse barco há 42 anos e há 42 anos, todos eles, os políticos, frequentam a mesa do 13 e eu acho que já colheram alguns benefícios, né? participando de grandes e intermináveis debates aqui, esticados, transmissões noturnas. Nós nos esforçamos uma barbaridade para sair atrás é, das figuras marcantes da cena política brasileira para colocá-los em contato com os locais. Quando o Marrone se elegeu prefeito, quando o Marrone se elegeu deputado federal, quando o Marrone se elegeu deputado estadual, nesses momentos todos, só para dar um exemplo, ele apelidou aqui o Palácio de Palácio da Política ele deu esse apelido, todo mundo usa esse apelido agora, em relação ao 13 Horas né é o Palácio do Comércio, mas aqui no, no sétimo andar eles chamam esse pedaço aqui de Palácio da Política pois bem, o Gastal saiu atrás do Lula e o Lula entrou no ar conversando com o Marrone várias vezes, várias vezes quando o Anselmo Rodrigues se elegeu prefeito de Pelotas, por esse, sempre que a gente precisa ele está aqui é, é só dar um toquezinho, uma, uma mensagem bem curtinha Prefeito Anselmo, preciso ouvi-lo, quero ouvi-lo. né? E ele vem na hora. Bom, o telefone, não entra pelo telefone, se não pode vir aqui ao vivo, vem. Bom, só estou dizendo que eu quero ouvir, ouvir todos. Então, saímos atrás, o Paulo localizou o Leonel de Moura Brizola, num sítio em Petrópolis, na alta madrugada, e eu disse, ele, oh, Brizola está na linha, eu digo, o senhor prefeito eleito, doutor Anselmo Rodrigues, tem um senhor na ponta da linha aí que o senhor admira muito que quer trocar uma ideia consigo. E ele, alô, alô, aqui Leonel Brizola, é Anselmo. Quer dizer, isso é o 13. Todos, gostem ou não gostem de mim, todas as lideranças políticas pelotenses, os homens e, homens e mulheres eleitos pelo povo de Pelotas, desfilam aqui no 13. Né? Portanto, prezadíssimos senhores parlamentares de Pelotas e da Zona Sul, o endereço de vocês... Quer queiram, quer não, é aqui. Sem mágoa, sem restrição de qualquer tipo. Né? A gente esquece os programas pesados. Houve programas pesados aqui, sim, foram radiofonizados programas pesados. Por quê? Porque foi necessário. Foi necessário radiofonizar programas pesados. Mas agora nós queremos radiofonizar programas construtivos no aspecto saber o que estão fazendo. Por quê? Mas quem é que está pedindo isso? Não sou eu que estou pedindo isso. É o eleitor de vocês. O eleitor de vocês é quem está pedindo isso. Nós queremos ouvi-los. Que eles se posicionem sobre isso, aquilo, aquilo outro. O, o período eleitoral, o ano de 2020, os obstáculos enfrentados pelas, pelo cidadão em relação à sobrevivência, a questão dessas vacinas todas. Né? Vacina daqui, vacina dali. Nunca se, nunca se ouviu falar em tanta vacina. Aquelas vacinas... Como diria o Napoleão, que usava muito gostava muito dessa expressão, meteóricas, né? Que surge assim do nada, uma vacina que nem um meteoro rasgando os céus surge do nada uma vacina. E aí todo mundo fica falando na vacina, na vacina, na vacina, até que surge o um problema com a vacina. Aí o assunto é desativado. Não se fala mais daquela vacina e na, na nacionalidade daquela vacina, até que surge o um problema e já surgiram vários, né? Portanto, quem, quem se sente cobaia, quem, se, quem tem medo, tem direito de ter medo. Evidente que tem direito de ter medo. Agora, os senhores não acreditam na ciência, acreditamos na ciência. Tanto acreditamos na ciência que geramos um 12 horas científicas. De tanto que acreditamos na ciência. Foram ouvidos cientistas de quatro continentes. Quatro continentes. Agora, eu tenho o direito de expressar as minhas dúvidas em relação às, às vacinas. Por que, que eu tenho esse direito? Porque eu recebo muita informação. E dentre as muitas informações recebidas, as tabelas aquelas. Vacina para isso, durou 15 anos. Para aquilo, durou 35 anos. Só apareceu depois de 10 anos. Eu tenho essas tabelas todas. Né? Precisa desenhar? Essa não é uma frase dos jovens. Né? Quer que desenhe? Eu tenho essas tabelas, né, Leonir? Tenho essas tabelas todas, 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 todas. E leio essas tabelas e me assusto. Mas vem cá, em tempo de pandemia, em tempo de comercialização de, como é que é, são chamados, respiradores é, adquiridos por, por, por importadoras de vinhos em determinados lugares, houve um problema sério em Uruguaiana, né? de ontem para hoje, né Paulo? Problema sério de Uruguaiana em relação a álcool gel superfaturado e por aí vai. Então, olha aqui, nesses tempos em que a gente tem que caminhar sobre areia movediça, né, Sobre areia movediça em política, nós abrimos, todo mundo lá abre o olhinho, todo mundo fica para lá de desconfiado, está certo? somos desconfiados. Sobre... O que, que a gente ouve? Cidadão comum, sou que está me ouvindo agora, cidadão comum. Milhões, bilhões, milhões, bilhões. É só que a imprensa noticia, as TVs noticiam, as rádios noticiam. X milhões, X bilhões, X isso, X aquilo. As verbas de campanha também, né? Bilhões. A gente só ouve falar em milhões e bilhões e milhões e bilhões de imposto, imposto mais, imposto, mais imposto, mais imposto, mais imposto. Vacina chegando, vacina chegando, Dória desesperado para começar a distribuir vacina, etc. vacinas. Né? Não só Dória, muitos outros. Olha aqui, ó. E a gente fica com o pezinho atrás. Ah, eu fico. Me desculpem, os cientistas locais, mas eu fico com o pezinho atrás. A casa é dos cientistas locais, podem falar a hora que bem desejarem, mas eu fico com o pezinho atrás, eu fico desconfiado. O que é que está rolando por trás disso, meu Deus do céu? Por que, que eu tenho o direito de estar desconfiado? É porque o governador de Santa Catarina, por exemplo, olha a dividida que está vivendo o governador de Santa Catarina. O secretário da Saúde dele, que foi demitido já de, no primeiríssimo momento, envolvidíssimo com a questão dessas, desses respiradores. Né? E outras, não, não, não só isso. É problema dos procuradores, que eles deram o reajuste para os procuradores, altíssimo, sem passar, sem passar por Assembleia, por coisíssima nenhuma. Então. Os exemplos de safadezas, senhores ouvintes, senhor ouvinte, os exemplos de safadezas estão aí. À disposição de quem bem desejar, na rede social, no WhatsApp, nas páginas dos jornais, no noticiário de televisão. Aliás, só se fala nisso, né? no noticiário de televisão né? e por aí vai. Em tudo que é tipo de rede social, e as pessoas estão desconfiadas. Direito delas, direito delas. Agora, o senhor... Que possa estar ofendido com o ou comigo, retire essa ofensa, não sinta-se ofendido comigo, porque eu simplesmente estou repassando neste microfone o que ouço. Eu repasso o que ouço nas ruas em toda parte. As pessoas têm medo, medo de tomar uma vacina, medo em relação à procedência da vacina, medo em relação ao tipo de negociação que foi feito para que a vacina maravilhosa salvadora chegasse. Em primeiro lugar, não se sabe nada ainda sobre o vírus. Não se fabricou vacina nenhuma. Vacina a valer, né? a vacina que realmente resolve o problema. No momento é um festival de experiências. Né? Um festival de experiências. Resultado definitivo, 100%. Está aí a vacina. Não existe isso. O Donald Trump deseja ardentemente que a vacina surja nos antes do dia 13 de novembro, só para dar um exemplo, né? e por aí vai. Então, as pessoas estão confusas. As pessoas não aguentam mais promessas, promessas de última hora, sabe? Aquelas promessas de última hora. Vou resolver tal coisa. Essa foi um fracasso, a tentativa do presidente Donald Trump, de colocar no ar o Benjamin Netanyahu, o líder israelense, querendo arrancar do Netanyahu que o problema com a Palestina chegaria uma nova era de paz, etc. Ora Deus. Uma coisa eleitoreira, dolorosamente eleitoreira. E eu não morro de simpatias pelo senhor Biden. Eu ouvi uma série de manifestações dele por vários canais de televisão, fiquei assustado. Assustado assim, parece que ele está fora da casinha. Ele, eh, eh, as, 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 não sei se observaram isso, mas ele deixa a desejar, fiquei impressionado com, com as falas do, do candidato. Podemos falar à vontade, porque ele é nos Estados Unidos. E, 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 quem, e quem vai comentar sobre isso, e quem vai comentar sobre isso será Cássio Furtado, certamente amanhã. Não, vou, vou até telefonar para o Cássio Furtado, que é experto em Estados Unidos. Mas então, é isso, as pessoas, senhores políticos, senhores pretendentes, senhor Cabedal, senhor João Carlos Cabedal, candidato a prefeito de pelo MDB, as pessoas estão desconfiadas, as pessoas não estão acreditando em mais nada, as pessoas não suportam mais promessas de última hora. Tem que ter muito cuidado com as promessas de última hora. As promessas de última hora, como essa do, 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 do Donald Trump na, na, na linha direta televisada com o, com o líder máximo de Israel, Benjamin Netanyahu, o Bibi. Né? As pessoas não estão suportando mais promessas de última hora. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou resolver isso, vou resolver aquilo, por aí. Ninguém é otário, simplório ou idiota. É preciso ter muito cuidado com as promessas vagas de última hora. Não tirem as pessoas para bobos da corte. Olha aqui, as pessoas já, já, já exerceram esse papel de bobo da corte há muito tempo. Há muito tempo. As pessoas estão fartas. Fartas de conversa para boi dormir. Uma frase que eu aprendi cedo lá em Pedro Osório. As, lá no Cerrito, que há um atrito entre o Cerrito e Pedro Osório, que é um negócio impressionante. Lá no Serrito, desculpa, Serrito. Olha aqui. As pessoas não aguentam mais conversa para boi dormir. Promessinha de campanha de última hora não cai bem mesmo. Estou usando o máximo das minhas sinceridades aqui. E, 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 e observo, o candidato está me ouvindo aqui, o candidato Cabedal está me ouvindo, e disse que percebe que percebe que o eleitor deixou de ser um imbecil. Desculpem, eu também sou eleitor, então vale para mim o imbecil, vale para mim, vale para o senhor que está me ouvindo, para a senhora que está me ouvindo, para o jovem que está me ouvindo. Ninguém mais aguenta conversa fiada, é isso. E, e por que, que isso cala mais fundo em nós aqui do 13? Vou dizer por quê. Porque nós estamos no ar todos os dias, Todos os dias chova, faça sol, cai a raio, bata e, e já vento. Já se
0: ouviu de tudo, né? Já, 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 já se ouviu de tudo. Nós ouvimos de tudo. tudo. Nós, de tudo. Tudo. Nós o, estamos o, fartos. É uma, isso aí. Uma, fartos. O, 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 o editor da Zero Hora hoje, né? Que é o Marcelo Heck. Na época ele era, não era, não era ainda o um editor chefe. Ele fez uma palestra aqui na Universidade Católica de Pelotas. Hoje ele está num grau lá, acima, está dirigindo todo o complexo lá da RBS. E ele é um cara estudioso do assunto. Viu pelotas? Isso. <risos> isso, hum, isso. Beleza, Beleza Beleza. Beleza, Marcelo? Ele, 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 ele diz uma coisa assim: ó. olha, hoje isso no jornalismo é muito, muito, muito importante para o homem público. Lá, uh, prefeito entrega ponte na hum. região tal. Manchete, fato. Prefeito vai construir ponte factóide, factóide, deixa de lado, não merece nem notícia. Ah. Prefeito, governador inaugura pronto-socorro no fato, manchete, merece destaque. Ah, vai construir nada, não acredita, de lado, factóide. Engana bobo. Estamos fatos. Entendeu? Fatos, Vai construir estrada para a colônia. Facto... Construiu e entrega. Ponto. Lembra aquela manchete. Estrada famosa? Como é que é? Entendeu? Aquela que Atenção, do Padre. Não, hein? É Atenção!
2: É aquela? aquela do, do, do arroz do Padre. Como é a Federeca? Federeca. A Federeca foi manchete Não, foi de jornal. 30, e de anos. Site. 30, 30 anos. 30 anos. Antes. Chegava a eleição, faltando um mês para eleição. Federeca garantida asfalto da Federeca, a Federeca, a Federeca, a Federeca, eu só se falava em Federeca. Pessoal, nós acordamos. Não brinquem com as pessoas, geral, não, não. brinque com as pessoas. Não brinquem com as pessoas. Eu costumava dizer muito para um jovem de 19 anos, que era nosso comentarista aqui, começou aqui, diga-se de passagem, nas suas ações políticas, e o próprio reconheceu isso em duas páginas de Diário Popular, na entrevista que concedeu, tão logo se elegeu o governador. Eu costumava dizer a ele: Olha aqui, ó, as pessoas é, querem ouvir mensagens consistentes convincentes, marcantes e mostrando que, 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 que o homem público está ciente de tudo que acontece, está ciente de tudo que acontece. Né? Conselhos que eu dava para esse jovem de 19 anos de nome Eduardo Leite, hoje governador do Rio Grande do Sul. Né? Um camarada aqui, um jovem que repete, repete é, o médico... De, de Pelotas, que foi viver em Jaguarão, é inacreditável que eu esqueci o nome dele agora, Carlos Barbosa Gonçalves. Não, se, eu, se, eu, se eu realmente não conseguisse pronunciar o nome de Carlos Barbosa Gonçalves, uma das pessoas que eu mais pesquiso na vida, eu iria dar boa tarde para vocês, iria para casa, não voltaria mais aqui. Não, mas vem, se a minha memória falhasse agora, eu, eu abandonaria o rádio. Dr Carlos Barbosa Gonçalves, médico nascido em Pelotas, criado em Jaguarão, que tem um município com o nome dele, município de Carlos Barbosa, que construiu, terminou as obras do Palácio, do Piratini. Esse senhor foi governador do Rio Grande do Sul há 110 anos. Há 110 anos. Outro dia, conversando comigo pelo telefone, eu estou programando a visita dele a Pelotas, o governador Romeu Zema, de Minas, por que, que vocês passaram a se dar bem? Porque o avô do Zema era grande amigo da Neide Sena da Silva, dona Neide, que está com 90 anos, a mãe do Ayrton. Começa aí a minha boa relação com o governador de Minas. Então, eu quero conhecer Pelotas, Cleito, quero te visitar e tal, mas vamos deixar passar essa pandemia. Me pediu até que já enviasse, formalizasse o convite ao Palácio, ao Palácio da Liberdade em Belo Horizonte para que o recebamos aqui, o governador mineiro. E uma coisa que ele me disse que eu nunca, eu nunca esqueci, que tem tudo a ver, né? O início de, dele do Eduardo, ele gosta muito do Eduardo, o início dele e do Eduardo, é de, tipo assim, não eram da política, né? Daqui a pouco um concorre a vereador, foi o caso do Eduardo, ele, Zema, largou a presidência da empresa largou a presidência da empresa, ficou 22 anos comandando a empresa, tem 5 mil empregados o grupo dele o grupo do, que o avô dele criou e ele disse assim, larguei a presidência da empresa, fui convencido ele é do novo, né? fui convencido fui convencido a fazer política a oferecer alguma coisa minha para o povo de Minas e me joguei, Cleiton isso aqui é o que aconteceu? eu comecei nos últimos lugares eu era um dos últimos. E aí, seu Cleiton, eu dei a volta por cima e sou o governador das Minas Gerais. Sabe logo o que é isso, hein? Governador de Minas Gerais. A história política de Minas. Né? Por aí, vou come... começando não? Mas lembrando sempre Juscelino Kubitschek de Oliveira, o governador mineiro que se torna presidente da república... Visita Pelotas, visita Dom Antônio Zátera, leva o amigo de Dom Antônio depois para Ministro da Agricultura, o prefeito de Pelotas Mário Meneghetti, médico, leva o Mário Meneghetti, que se reuniu demoradamente com ele com o Dom Antônio, e Dom Antônio, com aquele jeitinho do Dom Antônio, não perdia a oportunidade, bola pingando na área, o Dom Antônio chutava, bola pingando na área, o Dom Antônio chutava. E aí o do Antônio, senhor, 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 senhor governador, ele não era presidente ainda, senhor, foi, se elegeu um mês depois, senhor governador, eu queria muito construir uma universidade aqui. E aí diz o Juscelino para ele, se eu chegar à presidência da república, o senhor, nem que seja o último ato do meu governo, disse-lhe Juscelino Kubitschek de Oliveira, o senhor terá a sua universidade e o país terá Brasília. Tá? Foi dito aqui. No gabinete do Dom Antônio, com a presença do prefeito Mário Davi Meneghete. Não, Davi eu, eu, eu do Meneghete. Mário Davi Meneghet. Mário, Davi né? Mário Davi médico prefeito de Pelotas. Que o Juscelino gostou tanto dele que depois o levou para ser ministro da Agricultura do seu governo. Então, isso são é 13, um vai lá atrás buscar episódios. Quando eu digo assim, em nome, em nome da memória, trecho 13 horas, que nós temos uma memória de 42 anos, não, na verdade, não, 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 não corresponde, não é, Leoniro? O Leoniro foi que me alertou para isso. Seu Cleiton, você tem aí coisas de 100 anos gravadas, fotografadas, arquivadas. Né? A memória de vozes trecho está salva, porque o Davi trecho está bancando a memória de vozes. Está faltando a memória de fotos. Nós temos fotografias de mais de 100 anos de vultos de pelotas. E nós queremos salvar isso. Antes que eu decole, no, como é que se chama, para o Delgar Soares, voo livre. Antes que eu saia em voo livre, para não voltar mais, eu quero que fique muito bem guardado o arquivo de vozes. Já está guardado com assinatura trecho. E quero que fique muito bem guardado o arquivo de fotos. Não está assinado ainda o arquivo de fotos. Você tem foto, quando Morreu Torino, o site do Grêmio, insistentemente pedindo a nós as últimas fotos de Torino. Uma semana antes da morte, aqui no 13. Quatro, cinco, seis fotos dele enviadas para o site do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O nosso arquivo de fotos é riquíssimo. Senhores da política, senhores empresários. Os senhores preferem promover e patrocinar Porto Alegre, não é isso? Patrocinar... -se um minuto em Porto Alegre, meio, meio minuto em Porto Alegre, um minuto e meio em Porto Alegre, por caminhões de dinheiro. Senhores políticos e senhores empresários, mas os senhores não querem guardar a memória fotográfica do 13? Não é minha, não vão fazer benefício nenhum para mim. Vão permitir que um fotógrafo assuma altas responsabilidades aqui. Até vou aproveitar e perguntar para o candidato, qual é o fotógrafo que está trabalhando hoje aqui, senhor Cabedal? Aqui? É, quem é que está fazendo esse trabalho fotográfico?
1: Eu posso dizer para vocês que o fotógrafo é muito bom. Tá? E depois... Mas né? o nome
2: dele, o ouvinte quer saber.
1: O Clayton? Eu, eu é. tenho uma leve impressão que esse fotógrafo se chama Clayton. Também,
2: também é fotógrafo. Ele, é. ele
1: também é fotógrafo. Também. Ele aqui, ele, é. ele só não... Ele cabeceia, chuta Gostaste e as caras das fotos? gol. Gostaste das fotos?
2: Excelente, excelente. É Nós é muito precisamos, bom. eu estou falando muito sério, gostei que o do Cabedal disse... É, eu estou fazendo as fotos. A gente faz de tudo aqui, né? Faz a gravação, cruza a bola na área, vai lá cabecear na pequena área, faz a gravação, faz a fotografia. O Leonido providencia equipamentos, não sei, sei, não sei de onde é que ele tira o material para certas transmissões que a gente faz. Porque empresários de pelotas estão investindo muito dinheiro na mídia de Porto Alegre, nada contra, podem investir à vontade, mas não se esqueçam do que é feito aqui, sobretudo dessas duas coisas. O arquivo de vozes que o Davi Treyshaw está bancando e o arquivo de fotografias que não tem patrocinador. Então quem é que está fazendo as fotos? O seu Cleito está fazendo as fotos. É desagradável? É. Por que, que é desagradável? Eu não consigo me concentrar Aliás, nós tivemos esse problema ontem, né? em determinados momentos eu não consigo me concentrar na pauta do que está acontecendo aqui, porque eu tenho que fazer a fotografia, eu tenho que atender o telefone, eu tenho que receber a mensagem gravada, eu tenho que ler a mensagem gravada, não se deixa mensagem sem resposta e coisas no gênero. Nós estamos, Paulo Gastão Neto, Leonir Bade e eu segurando o touro à unha. E aí eu fico recebendo informações. Olha aqui, ó, o político X investiu uma fábula em Porto Alegre. O empresário Y investiu muito dinheiro em Porto Alegre. Aí eu pergunto, como quem não quer nada, quanto, mas assim, tempo tempo de propaganda do camarada daqui em Porto Alegre? 30 segundos, Leiton. Um minuto, um minuto e meio, não, minuto e meio já é muito, né? Agora, na hora do pega para capar, Prezado Cabedal, na hora braba, na hora difícil de cada um, essas fofocas todas que surgem em rede social, que é um negócio, é um lavado de roupa suja que é espantoso, né? Na hora que alguém é atingido na sua honra, coisa do gênero, na hora do pega para capar, na hora de pedir o votinho para concorrer a deputado estadual ou federal, todos vêm para cá. Todos vêm para cá. Mas não, tão, não estão nem aí para o site do 13 para o arquivo de vozes e para o arquivo de fotos. Estou, estou desabafando aqui, porque tenho o direito de fazer isso. Eu estou no caixote agora. Por que, que eu estou no caixote? Porque esse caixote está no ar há 42... Eu nunca subi nesse caixote? Não, acho que já, né? Está no ar há 42... Já subi muito nesse caixote. Está no ar há 42 anos. Daqui a pouco eu tenho que chegar e jogar aberto aqui. Dizer para as pessoas, estão brincando conosco? Acham que, que, Pelotas, que o rádio em Pelotas é amador? Não é amador. Nós levamos muito a sério site e arquivos... Vozes e fotos. Agora, esse encantamento com Porto Alegre, essa paixão doentia pela região metropolitana, o sujeito sai daqui e vai para Porto Alegre e muda. Sai daqui e vai para Porto Alegre e muda. Não são mais os mesmos. Aí eu mando uma mensagem, sem retorno. Eu dou um telefonema, não atendem. São várias pessoas. O dia eu até fui provocado... Não gostei da provocação que o meu querido amigo Tiago Nunes fez, Gastal, e Leonir, insistente na sua provocação. Se eu declarei que várias pessoas não dão retorno, ao contrário do, de hoje, do Darley, do, do Gaúcho, da Geral, qual é o outro que chegou aqui há pouco, é, que basta citar o nome deles e eles estão dando retorno? Eu não gosto quando algumas pessoas que eu me dou bem com elas e elas comparecem muito e muito usaram o 13 horas do bom sentido para se mostrar ao povo e tal, quando elas não me dão retorno ou não respondem, ou não, não respondem carta. Isso me incomoda muito, né? E aí o meu querido Tiago, insistindo muito para que eu desse os nomes. Ora, Deus, para bom entendedor, meia palavra basta, meu velho. Tu és um bom amigo, não entendi aquela provocação tua. Bom, seguindo o baile, hora oficial ótica cristal, 14 e 16 14 horas e 16 minutos, mensagens, a gente já volta.
3: Que solta.
5: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho EcoSul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. Rede Tia Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Cesi SESI, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. EcoSul. Sempre ao seu lado.
4: Você já fez seu cadastro no PIX pelo Banrisul Digital? Eu já fiz, porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o PIX, as transações serão instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
2: Palácio do Comércio, Associação Comercial. desculpem pelo desabafo, mas foi um desabafo sincero. Tô cansando, hein? Eu tô cansa estou cansando, hein? Estou cansando da desconsideração da classe política. Mas, enfim, vida que segue. Nós estamos à disposição de todos eles aqui, todo santo dia. A inteira e total disposição, gostem ou não gostem, de mim ou do 13. Porque isso aqui é um canhão, como diz o empresário Edgar Ribeiro Martins Neto. Gostar dessa expressão? É um muito canhão, Jesus Edgar. Isso aqui é um canhão. Sujeito que.. Não, pá, pá fala no 13, a repercussão é fantástica, né? É, na hora. Ontem mesmo recebi um telefonema da, da doutora Ana Kleinovski me dizendo assim, impressionante, Cleiton, fizesse um comentário no 13 horas, sobre o albergue, nós estamos precisando de mais coisas, eles estão precisando de mais e já todo o material lá para novos passeios, novos caminhos, é, caminhões com brita, com cimento, com isso, com aquilo, novos caminhos no albergue noturno pelo Tense. É, alguns empresários amigos meus, aos quais telefonei, tem muito Empresário que me ajuda. Nas, nas causas do 13, eu estou sempre citando eles, eu os cito toda hora. Não, um deles, Vinícius Miller Kuhn, restaurante Vinícius, Avenida Novo Féter, Estrada do Laranjal. O Vinícius disse assim: eu gosto tanto dessa campanha, Cleito, que eu, eu vou bancar, eu vou apoiar da seguinte maneira: eu vou oferecer um número X de refeições para o albergue noturno dia. É assim que funciona, tá entendendo? Claro, mas eu fico ligando para Deus e o mundo, e às vezes. Meu Deus do céu, tia. Da nossa. Foi para lá trabalhar com a maior boa vontade do mundo com a maior boa vontade do mundo, olha aqui, ó. Ah, com a maior boa vontade do mundo com a maior boa vontade do mundo ah, a, a, a Serralheria. As zincage, Zincagem As Zincagem O zinca, Isso, o, o, o Dilon Ribeiro. O Dilon, o da Zincagem Cromar. Olha aqui. O Ribeiro, ele me deixa constrangido. Por que, que ele me deixa constrangido? Eu dou um telefonema para o Odilon Ribeiro das Zincagem Cromar. Odilon, preciso disso, 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 disso. Ele vai pessoalmente. Ele foi pessoalmente trabalhar lá, dar dicas, instruções, mandar fazer os portões novos, recuperar os portões que precisavam ser recuperados. Pessoalmente, o senhor Odilon Ribeiro das encagens cromar vai pessoalmente atende pedidos do três. A classe política não. A classe política não, a classe política se ofende comigo. Basta eu elevar a voz se ofendem Não vamos mais lá. Não irei. Lá eu não apareço mais. Não tem que dar explicação para mim. Não tem que dar explicação para mim. Tem que dar explicação para o eleitor, pro o cidadão, para o povo. É para eles que vocês têm que dar explicação. Olha o Berley aí. Quero ir aí. Olha o gaúcho da, da geral, quero ir aí. E, e não deu tempo de ler aqui as outras mensagens, mas tem muita gente querendo participar do 13 Horas. Desculpe, senhor candidato, eu acho que eu fui indelicado com Vossa Excelência, na medida em que eu fiz um discurso longo. E, e o, senhor, o espaço é seu. O espaço é seu. O,
1: eu, eu parto do princípio que o que você desabafou é a cultura de pelotas. O 13 faz parte da cultura. Pelotas não é só casarão, Pelotas não é só teatro, Pelotas é foto, Pelotas é o teu arquivo de voz. Isto nós temos que prestigiar. Não podemos deixar isso morrer na cidade de Pelotas. Eu enxergo que essa tua colocação foi muito bem, foi um desabafo. Porque tu tá está vendo aquele, o teu sonho dos 40 anos, aquilo que você uh, construiu, e como tu disse, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar para outro plano, Vamos seguir, vamos né? seguir. Vamos seguir a nossa viagem. É. E isso, vou livre, perfeito, essa expressão. E isso uh, nos deixa aquela sensação de onde vai ficar, quem vai cuidar, e é um patrimônio, patrimônio cultural de Pelotas. O 13 Horas, hoje, é conhecido no Brasil inteiro como um patrimônio de Pelotas. E nós temos que preservar. Acredito, sim, que uh, esse, esse teu desprendimento, esse comprometimento tem que ser preservado. Essa, uh, essas fotos essas pessoas que aqui estiveram ao longo desses anos...
2: Nós temos que preservar isso. Tem.
1: É, 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 isso é fundamental. Eu acredito que estranho o nosso poder público não investir na nossa terra aqui. Estranho não ter uh, uma divulgação, não ter os anúncios do, do município, do Estado, aqui na nossa região. Eu acredito que nós, pelotenses... Temos, sim, que ter um compromisso a mais com a nossa cultura, com as nossas raízes, com aquilo que nos faz dizer, eu sou pelotense. E o 13 Horas é pelotense. E, Isso é um patrimônio nosso. E luta,
2: e luta muito para continuar um tempo mais. Primeira medida, se eleito o prefeito de Pelotas. Bom... Primeiro, primeiro... Não, primeiro Primeiro, tu precisa fazer um, um levantamento rápido sobre. Com é, certeza. Tendência de, de, de segundo turno. A eleição de pelotas irá para o segundo turno, Cabedal?
1: Não, com certeza. Com, com certeza, certeza ah. a eleição ah. de pelotas não tem como ser uh, decidida nesse momento com a conjuntura no primeiro turno. Não será resolvida em primeiro não, turno, Cabedal. Não será, será. será resolvida em primeiro eu turno. Eu tenho convicção, ah. eu tenho certeza, pelo que eu converso com os eleitores, pelo que eu converso com a população nós vamos, sim, para segundo turno. Isto é fatídico, isto é certo. É certo que nós estaremos no segundo turno. Bom, a primeira coisa, no momento que chegarmos ao passo, ao chegarmos à Prefeitura, vai ser, sim, uh, auditar o nosso município. Eu acho que é o mínimo. A população tem que saber aonde foi empregado o dinheiro que veio para a saúde, o dinheiro que veio para o Covid, porque a nossa ETA ainda... Não está pronta, porque era um dinheiro federal. O que aconteceu? Por que, que nós, em Pelotas, em pleno inverno, nós tivemos seca? Hoje falta água em inúmeros bairros aqui da cidade. Não estou nem falando Sim. do centro. Eu estou falando dos bairros, das vilas. Tem casas lá que passam duas, três, quatro, até seis horas sem abastecimento de água. E nós aqui temos São Gonçalo do lado... E o Grande, cidade vizinha, não falta água. Pelotas, onde nós temos o São Gonçalo, o que, que acontece? Nada de água. Então a primeira coisa que nós chegarmos na prefeitura é, vamos sim descobrir e passar para a população onde foi empregado, onde foi empregado o dinheiro para o combate ao Covid. Onde está e por que até agora a ETA? não foi ainda concluído. A Eta da do Capão do Leão, que vai abastecer a nossa cidade com água, e além do mais, Pelotas, volto a dizer, não tem empreendedores ou não empreendedores não, desculpe, empreendedores nós temos, temos muitos. Não temos empresas grandes se fixando na cidade por não temos infraestrutura, não temos água. Do lado de São Gonçalo, Pelotas não tem água. Primeira coisa, Vamos, sim, auditar as contas do município. E depois vamos chamar todos para conversar. Vamos chamar a universidade, vamos chamar as entidades de classe, e vamos, sim, conversar e encontrar a melhor rota para tirar Pelotas desse... Não vou fazer a conotação com o buraco, porque Pelotas está de buraco, né? Não vamos usar esse, essa, essa questão, essa comparação. Vamos simplesmente tirar da estagnação. Vamos dar um rumo a Pelotas. Vamos fazer Pelotas, sim, o que é Pelotas? Nós aqui somos um polo. Nós aqui somos, sim, responsáveis por toda a região. Pelotas não está sozinho. Pelotas tem Sul, São Lourenço, Piratini... Pedro Osório, a tua cidade... Centraliza uma região, sim, sim, ela é Rio sim. Grande, né? Ela é Rio Com Grande. certeza, nós ah. centralizamos aqui e tudo, tudo vem para Pelotas. E hoje nós somos simplesmente uma cidade de passagem. Nós somos uma cidade de passagem e nós temos que voltar, nós somos uma metrópole. Pelotas,
2: Pelotas não soube aproveitar nos últimos 208 anos, por exemplo, a, a riqueza hídrica, né? As suas águas, né? Então, ficou, de, ficou de costas para suas águas, né? O Ademar de Barros, visitando o Jorge Kraft, <risos> disse assim: Eu se tivesse isso, ele no, passeando de barco aqui uh, eu, na Barra do Laranjal, se eu tivesse essas águas aqui, São Paulo seria a mais bela cidade do mundo. Claro que São Paulo é outro departamento. <risos> o orçamento da cidade, do município de São Paulo, é superior ao orçamento de qualquer estado da federação, menos o estado de São Paulo, né? Temos o orçamento federal, temos o orçamento do estado. Estado de São Paulo e temos o orçamento do município de São Paulo. O orçamento do município de São Paulo supera qualquer Estado da federação. Mas mesmo assim, olha que frase, eu faria de São Paulo a mais encantadora cidade do mundo. Eu teria condições para isso, não digo a mais encantadora, mas para tornar São Paulo um verdadeiro paraíso em matéria, em matéria de beleza, de visual. Né? Até para contrariar uh, um pouco, eu gosto muito daquela máxima que diz o Rio de Janeiro... É um, presente, é um presente de Deus aos olhos do homem. Agora São Paulo não. São Paulo é um presente do homem aos olhos de Deus. Então, para alegrar mais, né, uh, o Altíssimo uh, pensou-se numa São Paulo com as suas águas muitíssimo bem aproveitadas, uh, recuperar o Tietê e todos, né, todas as águas paulistas. Mas ele jamais tirou da cabeça, dizia Jorge Kraft, para quem quisesse ouvir, as águas de Pelotas. A, o não aproveitamento das águas de pela, até mesmo como meio de transporte. Né? Zero com, de aproveitamento. Zero. Certeza. Zero, zero de aproveitamento. Outro dia o Jogarão deu uma aula, não sei se vocês viram. Uma pista, se chegasse a ver, Leonir, é, construir uma pista na, na, na beira, na beira d'água, né, no Jaguarão, ali, para caminhada, uma pista de caminhada, toda iluminada, uma pista de caminhada bem na beira d'água. Ficou belíssimo. Eu, eu até prestei homenagem nas redes sociais, me mandaram as fotografias, Flávio, chegasse a ver, as fotografias dessa pista de caminhada, é, as margens do Jaguarão, do Rio Jaguarão. Ora Deus, ora Deus. Ah, não dá para fazer a avenida que o Cleito quer, a Beira São Gonçalo? Tudo bem, eu sei que é complicadíssimo, só para 2080, e até talvez espere, mas pelo menos daria para se pensar numa pista de caminhada, né? Ou não? Com certeza. Não, numa pista de caminhada, beira, beira São Gonçalo, pista de caminhada. Falando em São Gonçalo, falando em Arroio Pelotas, Alô, Alejandro, uh, Alejandro Marshall, estamos uh, organizando uh, a, a, a visita. Das pessoas, dos técnicos da Embrapa que irão falar sobre mudas uh, de árvores na, nesse 13 ao ar livre que será feito uh, as margens do, do Arroio Pelotas para discutirmos o plantio de árvores na campanha 13 horas senhor, 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 senhor candidato, se chegar lá não se esqueça, Primavera, Estação Vida Pelotas Multicolorida 2020 2021, 2022 Pelotas Verde, Frutífera e multicolorido. É uma campanha 13 horas que vai durar dois anos e dois meses. Era três meses, agora dois, né, Leonir? Novembro, dezembro, dezembro, outubro está indo embora. Bem, senhor candidato, o senhor hoje, assim, sem citar nomes, se quiser citar, pode citar, o, o, o senhor vê, senão vamos dizer que é provocação do Cleiton Rocha, quantos, um, dois, três, 4, 5, ou 3, ou 4, é, pessoas, hoje, 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 28 de outubro de 2020, dia de São Judas Tadeu, aniversário do ex-prefeito de Pelotas Ari Rodrigues Alcântara, aniversário de Dona Maria Amaral Silveira, viúva do reitor Delfim Mendes Silveira, comemorando hoje 97 anos de vida, que maravilha! A pergunta é, neste dia tão significativo para os pelotenses, o senhor acha que, olha aqui seu Cleiton, hoje, X tem chances de chegar à Prefeitura, o número de candidatos. Hoje. A valer, a valer, a valer. São 11 o todo. Desses 11 o senhor deixa em quantos? Pró, melhorou a pergunta.
1: Positivo. Mas... Só ah. quero uh, lembrar que hoje também, como você disse inicialmente, é o dia do nosso funcionário público. Eu esqueci você, do funcionalismo você, não, público. Não, não, mas ele faz parte. Dou a mão à palmatória. Não, já tinha homenageado no início. Ah, com certeza, no início, sim. Bom, uh, pelas propostas que eu visualizo, provavelmente quatro existe possibilidade de chegar no segundo turno. Os quatro, res, quatro, quatro. quatro. Não vamos citar eu nomes. as declarações no caso, né? assim. Para é. Cabedal são quatro. São quatro. Os que são quatro que, têm chance, que estão. Né? Né? que estão uh, correndo para chegar, que estão querendo ser prefeitos de Pelotas.
2: Para Cabedal, quatro Sim, tem não. chances, tá? Com Quatro certeza, tem não. chances. Agora, eu, é evidente que eu não vou perguntar os nomes, é evidente que eu não vou perguntar os nomes, até por uma questão de delicadeza minha, não é, Flavinho? Como é que eu certeza. vou perguntar os nomes, não Basta essa resposta. Gostei da resposta. Quatro. Com reais chances desses onze, sobram quatro. Com
1: certeza. Sobram quatro. Pelas propostas e o segundo apresentadas... turno é com certeza. Sim. Isto é, é fato. O MDB estará, sim, no segundo turno. Ah, então, meu... Isso é fato. O senhor antecipou a minha pergunta. E o senhor é um desses quatro? Bom, são quatro, né? Sim. Então, é. obviamente, se o MDB <risos> estará no segundo turno. O com partido certeza, é muito forte, né? é isso, Gabriel? Não. O partido é, é o maior de Pelotas. Sim. O partido tem história. O partido tem essência. O partido ele tem programa de governo. Ele fez um programa voltado para a sociedade pelotense, ele fez um programa voltado para o povo pelotense. Nós não, não estamos aqui brincando, nós não viemos para brincar nesse pleito, nós viemos para apresentar propostas que possam ser construídas, propostas que têm de onde ser feita essa manutenção, retirada essa possibilidade de construção. Então, o MDB... Hoje é um dos únicos partidos com proposta definida para a população de Pelotas. Outros apresentam perfumaria. Eu fiz, eu vou fazer, eu quis, eu não sei. Oh, Você, chamaria, Você chamaria
2: de conversa para Boi Dormir?
1: conversa para dormi, o dormir é boa, essa, frase é, é, boa, né? boa é, é da nossa região
2: essa frase é lá do Serrito e não, mas tá isso Serrito. é da região olha é o Pedro Osório, não veio com a história que é a frase de Pedro Osório a frase é do Serrito
1: é. é. ah. vamos, vamos se apropriar então, se seja de ah. seja Pedro Osório é ou Serrito, é é vamos se apropriar dela ah. temporariamente e dizer é conversa para enganar a população é conversa para simplesmente dizer, ah eu vou fazer porque não fez Pergunta, sim, WhatsApp, pro
2: Pergunta pelo WhatsApp é para o senhor diz assim: o que o senhor fará do Banco do Brasil antigo ali da esquina junto à prefeitura ali no em torno da praça Pedro? Sim, Azale? sim, sim. Se, lhe incomoda aquele prédio nessas condições, nas atuais condições?
1: Aquele prédio é cultura. Aquele prédio vai alojar a secretaria do empreendedor. Sim. Nós faremos naquele prédio a secretaria que vai movimentar todos os empreendedores de pelotas. Nós vamos ter cursos, nós vamos ter uh, simpósios, nós teremos ali o um local onde o empreendedor, a dona Maria, o seu Joaquim, aquele que perdeu o emprego, que hoje levou as suas coisas para casa, ou que per ou teve que fechar a sua empresa no centro, nós vamos ali... Qualificar essas pessoas, oh, mas eles não sabem? Não, eles sabem. Nós vamos qualificar eles com a modernidade. Vamos criar um aplicativo, vamos fazer eles vender pelo delivery. Então, ali será o local aonde a população vai se sentir acolhida. Esses empreendedores que hoje, pequenos empreendedores, que não, não tem onde, onde recorrer, ah, mas tem o, tem o Sebrae. Sim, o Sebrae é de grande importância, mas não é do município, eles têm um braço aqui. Nós teremos, sim, a prefeitura acreditando em Pelotas, investindo em Pelotas. E nosso empreendedor, como eu disse, Dona Maria, Dona Lourdes, o seu Joaquim, que hoje estão, tem o um fogão em casa, tem a geladeira, e vão fazer marmita, vão fazer as quentinhas, vão fazer vianda para vender. Porque é isso, Pelotas vai ser... De empreendedores, quando nós saímos da pandemia No próximo ano, não adianta inventar Criar, vamos ter uma grande empresa de emprego, é mentira Como eu disse inicialmente Nós não temos infraestrutura E ao longo desses 20, 30 anos Não houve mais infraestrutura O último, o último que fez infraestrutura em Pelotas uhum. Foi em Mirajá Ele abriu rotas, ele abriu caminhos Ele abriu a cidade Ele fez ponte, ele ligou Pelotas Porque anteriormente Tu vinha do, das três vendas para o centro para o Fragata. Hoje não, hoje tens o um acesso direto. Sim. Então, o MDB é desenvolvimento, o MDB é futuro, o MDB vai desenvolver pelotas. Eu sugiro Isso que é o senhor, certo. Eu
2: sugiro que o senhor pense também com calma sobre três coisas. Uma eu já, uma, uma eu já falei, é o verde, a campanha do sim, verde, sim. que é aqui do 13 horas. E duas que eu carrego comigo, mentalizadas, de dois queridos amigos. Delgar Soares, as hortas domésticas, as Poxa hortas domésticas, pesa. Antônio Hernani Pinto da Silva Filho, Nani, nosso Nani aqui, agricultura familiar, familiar. seu Cleiton, seu Cleiton, especiais sobre agricultura familiar, urgente, para ontem, seu Cleiton, on, organize para anteontem um debate sobre agricultura familiar. São pedidos incansáveis, o Delgar em seu <coughs> tempo, o Nani nos perguntando, nos, nos, nos perguntando não, propondo, sugerindo, dando ideias, entusiasmadíssimo, que é em relação à agricultura familiar. O senhor concorda? Concordo plenamente.
1: Sim. E nosso projeto no governo, no, no governo, nós temos sim que fomentar a agricultura familiar, nós vamos às escolas de Pelotas do município, irão comprar toda a sua alimentação da nossa colônia. O leite para nossas crianças vai vir da colônia, o a fruta que você citou vai vir da colônia. Vamos fomentar isso. Uh, e, na colônia, nós vamos fomentar a criação de queijarias. Ou seja, nós temos que dar um novo sentido à nossa colônia. Nossa colônia, nossa colônia é linda. Nós temos que fazer dela não só um ponto turístico... Sofreu um
2: baque, por ah. exemplo, com, a, com os momentos difíceis que vive a consulate. Né?
1: Com certeza. Ah. Então, hoje... Hum. O nosso pequeno produtor... Você falou em queijo. Ele, é. Sim, eu falei em Você queijo é. porque tem que se aproveitar esse leite e dar uma outra dimensão. Ou seja, eles têm que gerar recursos, sim. Eles têm que hum. gerar renda, sim. Eles não podem ficar na mão somente dessas, uh, de algumas empresas hum. que compram o leite a preço de nada. Então nós vamos sim fomentar que o nosso colono tenha outra fonte de renda.
2: Uma coisa que eu quero destacar também aqui, uma voz também que, que defende furiosamente a agricultura familiar, esta voz é de Alta em Teixeira Filho. Né? É, 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 bom, é, bom, é bom o senhor não esquecer de destacar isso. Né? Agricultura familiar, uma pregação do Alta e Já vamos concluir. De, falando nisso, dia 28 de outubro, hoje, 19 horas, sociedade em debate. Os projetos econômicos para a bacia do Camacan e suas consequências ambientais. Professor Alten Teixeira Filho, professor da UFIPEL e militante ambientalista. Tenta aqui para mim, 28 de outubro, às 19 horas. Eu não, Só me ajuda aqui, Leonir. Eu não consegui localizar o um endereço aqui. Eu sou meio, é, digamos assim, índio chucro com tecnologia. <risos> Gostaste? Índio chucro com tecnologia. Mas chega lá. Da... Tem
1: turismo tem, Mas... tem... Tem novo, índio chucro novo. De novo? Você tem mais 40 anos pela frente 46, aí para a 46 anos 46. de vida eu chego lá ah, quero certeza. pedir
2: desculpas a, a ao, ao, ao nosso amigo ao nosso amigo Fábio Tedesco que está almoçando e não foi possível ouvir o secretário de Estado da, 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 da de Justiça secretário estadual da Justiça que está em Pelotas é, a ah, rádio.com, é isso? Olha aqui, isso, do, do Walter Teixeira Filho, esse é o debate na, na rádio.com, olha aqui. O secretário estadual da Justiça, que pre pretendia vir aqui e tal, mas eu, eu disse a eles que nós estamos hoje comprometidos com o MDB, né? com o candidato a prefeito de Pelotas, João Carlos Cabedal, do MDB. Amanhã estará aqui a prefeita de Pelotas, Paula Schild de Mascarenhas, candidata à reeleição no município de Pelotas, pelo PSDB. Então, perdão, Fábio Tedesco, os deputados que fizeram contato também, todos eles de fora, de outras cidades, nos, nos perdoem, mas nós vamos agendar as falas de vocês para os próximos programas. Uma entrevista importante com todas as dificuldades que o 13 Horas enfrenta, só tiro de registro, na sexta-feira vamos falar de Nova Delhi, na Índia. O convidado especial da sexta-feira chama-se André Aranha correia do Lago, neto do embaixador Oswaldo Aranha, embaixador do Brasil na Índia. E de São Borja falará o senador Luiz Carlos Reise, que é o defensor de projetos que o 13 Horas abraçou e que serão missões que cumpriremos em três cidades. São Borja, Museu Getúlio Vargas. Alegrete Museu Oswaldo Aranha e Pedras Altas Preservação da Biblioteca de Joaquim Francisco de Assis Brasil. Direto da Índia, de Nova Delhi André Aranha Correia do Lago, embaixador do Brasil na Índia. Muitíssimo obrigado, senhor pré-candidato. Pré não, rapaz, risca o pré. O senhor candidato fica com essa mania do pré, senhor candidato do, do MDB, às vezes eu digo PMDB também, MDB, né? Do MDB, João Carlos Cabedal, candidato a prefeito de Pelotas, esse jovem de 53 anos de idade, né? Muitíssimo obrigado a todos e até amanhã.